0: Vážení posluchači, vítejte u desátého dílu podcastu Hovory z kabinetu. Už když jsme podcast vymýšleli a kladli si otázku, jestli dojdeme až k desáté epizodě, tak jsme věděli, že pokud k ní dojdeme, tak bude rozhodně právě s Janou Hrubou, která je hostem tohoto dílu. Jana Hrubá je výraznou osobností českého školství, mimo jiné se podílela na jeho transformaci po revoluci a kromě toho je také členkou síně slávy Českého školství Eduína. V podcastu se spolu bavíme o ve školství, o její dlouhé praxi, o učitelských iniciativách, ale také o sardinkách. Příjemný poslech. Začíná desátý díl hovoru z kabinetu a takové výroční díly bývají zároveň bilanční a s kým jiným bilancovat než s Janou Hrubou. Jano, díky, že jsi udělala čas, Ahoj. Začnu takovou záludnou otázkou. Pamatuješ si poslední den, kdy jsi byla za katedrou?
1: <laughs> tak úplně přesně ne, ale byla jsem tam dlouho <laughs> za katedrou. 30 let, přes 30 let a teď jsem ale skoro stejnou dobu zase mimo. <laughs> Takže no ne, to přeháníme, ale... Takže už se na to dívám trošičku jinak.
0: Když bys popsala třeba, vlastně, jaký byl ten závěr toho, než jsi odešla právě jako z pozice učitelky, jestli si nějak cítila v sobě nějakou změnu nebo posun?
1: No tak to byla veliká změna. Já jsem v té době, bylo to v 90. letech, na začátku, že po 89. devátém. Kdy došlo teda ke změně a já jsem si řekla, no konečně s tím školstvím můžeme něco udělat. A začala jsem hledat lidi, kteří měli stejný názor, což se podařilo. A začala jsem pracovat v učitelských iniciativách a tenkrát nefungovaly informace protože žádný internet, nic takového, že o mobily nebyly v tom takové jako dnes. A počítače začínaly. První počítač, který jsem měla, byl domovina, vyráběný prostě nějakým nadšencem. Takže v té chvíli jsem se začala účastnit aktivit, které měly vést k tomu, aby se něco změnilo ve školství. A to jsem ještě učila pořád. A protože ne, neproudili informace, tak jsme se rozhodli v té první organizaci, kde jsem působila v pedagogickém svazu, že založíme učitelský list. A to byla jedna stránka A3 a já jsem to prostě množila s ředitelkou na, na ormiku a děti se mnou lepily adresy a tak dále. Takže už to moje uzavírání učitelské kariéry vlastně splynulo s tímhletím. No a později už bylo jasné, že prostě zpravodaj nelze dělat bez toho, aby člověk šel za informacemi. Takže já se s požehnáním svého muže, který mě dva roky živil, abych to mohla udělat, odešla ze školy a založila jsem učitelské listy, časopis. A ty děti právě se do toho hrozně zapojovaly, že už v těch mých letech, kdy jsem začínala s tímhletím a pomáhali mi a strašně to bylo hezké, protože oni cítili, že to je nějak jinak, že prostě se snažíme o něco jiného. Děti vždycky poznají, jestli se člověk vzdělává a jestli se aktivně něčemu zúčastňuje, A samozřejmě jdou do toho taky. Takže to bylo moc pěkné. Poslední třída, kterou jsem měla, na tu velice vzpomínám. A pak už jsem vlastně vstoupila úplně do něčeho jiného. A to byla velká změna.
0: Ty jsi řekla, že děti poznají, když se člověk vzdělává a chtějí to taky dělat jinak. Co to znamená pro tebe?
1: To učení. Jinak, protože když se člověk vzdělává, když ví, že musí na sobě pracovat i jako učitel, hotový učitel, tak ty děti to vnímají, že najednou prostě zkoušíš něco a děláš to jinak, jiným způsobem. A samozřejmě to zajímá. A vždycky my jsme jezdili potom hodně po celé republice na učitelské akce. Bylo to ve Združení Přátelé angažovaného učení, Pao. To byla taková prostě své pomocná organizace, kdy jsme se vzdělávali navzájem. Vždycky v nějaké škole se uspořádalo setkání čtyřikrát do roka. Ty děti v té škole prostě se taky účastnily, že dělali tam požadatele a, a tak dále. Takže to bylo takové v souladu všecko.
0: Ty jsi zmínila, že jsi učila na druhém stupni. Ano. 30 let. Co se za tu dobu naučila o dětech a o práci s nimi?
1: Já mám takové štěstí, že se scházíme s žáky mojí třídy, kterou jsem měla jako první rok, jako třídní. A už jim přes 60, <laughs> což je hrozně legrační. A když jsme se poprvé setkali, tak jsme se bavili, jako co si pamatují. Samozřejmě to vždycky vypukne. A ty děti přes 60, Vůbec nevzpomínali, jestli jsem je učila dějepis nebo češtinu nebo co, ale že jsme jezdili na vodu, na puťáky. Prostě tyhle věci, které člověk dělal tak nějak mimo a navíc, tak v nich utkvěli nejvíc. Samozřejmě taky pak si vzpomněli, že tu a tam na nějaké ty příhody ze školy, nebo jak to vypadalo, ale tohle oni zřejmě nejvíc oceňovali že člověk se jim věnoval i mimo, nejenom prostě ve škole. Takže to jsem ani nečekala, že se dovím potolika let.
0: Pozorovala si za těch 30 let, možná i za ty další roky, vlastně nějakou změnu. Vždycky se říká ty dnešní děti a vlastně pak zjišťuji, že to říká každá jako generace o té předchozí. Viděla jsi ty tam nějaký posun? V té
1: době to byla klasická škola. Tam to opravdu se lišilo od dnešních dětí. Ty děti byly jiné, což je normální, protože se změnily podmínky a prostě společnost se změnila, výchova se změnila především. Takže tam bylo daleko víc takového toho ukázňování a prostě všechno bylo hrozně svázané, sešněrované, nalajnované, hrozně moc kontroly. No a samozřejmě na ty děti to mělo dopad, že jo, tenhle ten systém, takže tam fakt nebyly takové věci, jako velké kázeňské nějaké aféry, nebo tu nemluvím ani o drogách, nebo něčem podobném, to prostě neexistovalo. Ale zase to mělo prostě pro ty učitele velikou nevýhodu v té svázanosti. Já jsem se... Nejvíc zaradovala v tom 89. roce, že se osvobodíme, že prostě budeme moct to dělat jiným způsobem podle sebe. Protože my jsme měli prostě předepsané všechno, včetně toho, jestli máme proškrtnout ve třídnici kolonku zprava doleva nebo zleva doprava, Na to byl normální písemný návod, jak vyplňovat třídnice. A to nemluvím o kontrole sešitu, všechno muselo být. Aby byly doklady, že to bylo probrané, že muselo být v třídnici, v sešitě, opravené, zkontrolované, opravená oprava, opravy, no děs. Yes. A to nemluvím o tom, co bylo v učebnicích. <laughs> Takže to byla, ta škola byla strašně spoutaná v té době. A proto taky první vlastně dokument, který jsme dali dohromady jako učitele v organizaci Neměst, to byla nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání, tak se jmenoval Svoboda ve vzdělávání a Česká škola. Protože my jsme tu svobodu prostě potřebovali a toužili jsme po ní a snažili jsme se, aby to bylo hlavní, co se změní.
0: Změnilo se to?
1: No, změnilo se to. A to velmi. <laughs> a to velmi. Zajímavé je, že jedna z prvních věcí, které jsme jako chtěli a, a snažili se o ně, v jednáních třeba s ministerstvem a v návrzích do zákonu, tehdy se děl návrh koncepce vlastně, vzdělávání nové, takže to bylo, že jsme chtěli autonomii školy a učitelů. A byla to jedna z prvních věcí, která skutečně se podařila do těch zákonů dostat. Takže to bylo nebývalé, co se stalo vlastně tím, že školy získaly autonomii. To znamená, že mohly rozhodovat nejenom o vnitřním řádu školy a prostě o tom, jak... To tam všechno bude chodit, ale taky o tom, co budou učit a jak to budou učit. A to si myslím, že málo se dneska zdůrazňuje, a málo si to učitelé váží, považují to za samozřejmé. No, samozřejmé to vůbec nebylo.
0: Takže si můžeme učit, jak chcem a co chcem svým způsobem?
1: Tak. A že je možné prostě si to v té škole uspořádat podle vlastních představ. To si myslím, že... Je velká vymoženost a záleží na těch učitelích a řediteli především. Aby to byla věc všech, nejenom učitelů, ale i dětí, aby se podíleli na tom, jak to bude v té škole vypadat.
0: Máš nějaké návody na to, jak by by se to takhle mělo stát, aby to bylo tou věcí všech, i těch dětí, aby se do toho zapojili? (laughs)
1: Já myslím, že návody vůbec nikdo nemůže mít žádné, protože každá škola je jiné společenství. A záleží opravdu hodně na řediteli, jak dokáže dát dohromady učitele stmelit je a jak taky zachází s dětmi, jestli to je prostě z hůry <laughs> anebo jestli je jedním z nich, že... To je osobnostní záležitost, si myslím. To každý nedokáže, proto taky ne každý učitel je dobrým učitelem a ředitel dobrým ředitelem. Opravdu dobrým, to znamená, že je dobrý pro ty děti.
0: Jak se dál pozná ten dobrý učitel a dobrý ředitel?
1: Takže se nijak nenadřazuje. Prostě jeho autorita nevyplývá z funkce. A on to taky neprosazuje tímhle způsobem, prostě jeho autorita vyplývá z toho, jaký je a co chce a o co se snaží a jak dovede spolupracovat s ostatními, ať jsou to děti nebo učitelé ostatní. Čili je to autorita osobnostní a ne autorita z funkce. A ta v té minulé škole hrozně, jako byla m, velmi fungovala, nebo byla prostě rozhodující.
0: Myslíš před revolucí?
1: Myslím, ano, před tím rokem 89. A mnozí si ji chtěli zachovat dál, ale ono to úplně tak nejde. Dneska děti jsou vychovávány mnohem svobodněji v rodinách. Až někdy příliš, že nemají žádné hranice. A tak tohle to už nezabírá.
0: Poslouchá nás docela velké procento různých mladých začínajících učitelů nebo těch, kteří se rozhodují, že půjdou na pediák nebo že půjdou do profese. A častá otázka je, jak si u těch dětí získat tu autoritu. Protože je to ten častý strach, to, že prostě neukočírují tu třídu. A ty si řekla, že to je vlastně věc osobnosti což je ale zároveň něco, co se moc nedá naučit.
1: To se nedá. Já myslím, že učitelství chce určitý talent a možná víc než jakékoliv jiné zaměstnání, protože je to i herectví svým způsobem, že tam je psychologie, tam je spousta aspektů, které ten učitel musí mít v sobě, aby zvládal ty situace. A děti velice poznají, jestli je člověk má rád. A jestli to dělá proto, že ho to baví a že prostě rád s nimi pracuje a že chce pro ně to nejlepší, anebo jestli tedy chodí do práce, do té školy. A to se dá těžko naučit, to prostě buď je nebo není.
0: A přeci jenom, kdyby si zkusila mm, poradit něco tomu člověku, který se do toho vrhá nebo se chystá vrhnout a teď má v sobě kupu těch pochyb, o co se opřít? Nebo kde vzít nějaké to sebevědomí?
1: Musí zkoušet a musí mít kolem sebe někoho, nebo najít si někoho. Měla by mu to dát ta škola, že ředitel by mu měl dát uvádějícího učitele. Já jsem třeba nezapomněla dodnes. Když jsem nastoupila, já jsem měla obor čeština dělpys výtvarná výchova a dostala jsem dva pány učitele jako uvádějící jednoho češtináře výborného a jednoho dějepisce. A Lojzíček, dějepisec, (laughs) mě říkal, víš, já už učím třetí dějepis. Dějepis je hrozně ošemetný předmět, protože se s ním dá manipulovat. Jeden dějepis jsem učil za první republiky, jeden (laughs) za Němců a teď učím třetí. To bylo třeba rada nebo uvědomění, které jsem potřebovala dostat, abych prostě věděla, jak mám přistupovat k tomu, co mám v učebnicích. A to ten mladý učitel potřebuje, někoho v kabinetě, s kým si může popovídat, postěžovat si, poradit se. A líbí se mi třeba teď, jelikož je tedy Facebook a internet a tak dále, jak vy, mladí učitele, si můžete radit navzájem zájem na prostě vašich sítích, uzavřené třeba, a jak opravdu se obracíte jeden na druhého a hned spři... <hle> hrne spousta rad, co si přečíst, kde to najít. Že jo, jak to udělat? To je úžasná věc. Že není ten mladý člověk odkázán jenom na ty kolegy, kolegyně většinou, většinou starší, že, ale že může dostat radu od těch vrstevníků. To je přímo.
0: Ty jsi zmínila ten dějepis. Jak se učil dějepis za komunistů? Teď myslím, jak jsi k tomu ty jako učitelka přistupovala. Právě jak jsi řekla to s tím, jak nakládat s tím, co mám v učebnicích a, no, a podobně. No, no.
1: To byla hrůza. <laughs> to byla hrůza, protože i to vzdělání, které jsme dostali, bylo vykuchané, vykastrované. Musím použít tenhle výraz, protože prostě jsme nedostali informace o dějinách v souvislostech. O všech oblastech světa, jak se vyvíjeli a jak na sebe působili navzájem. Prostě těžiště bylo v dějinách. Sovětského svazu a komunistické strany Československa. Takže jsme třeba v deváté třídě měli asi šest nebo osm hodin, už nevzpomínám přesně, jezdy komunistické strany. A co tam člověk měl učit prostě. To byla hrůza, no tak se to udělalo formálně. Udělal se zápis do sešitu, že... A prostě probíraly se věci, které děti zajímaly. Hlavně to muselo být v šíjnici a v sešitě a všude zapsané. Pak to bylo. Pak to šlo.
0: To si pamatuju na jednu radu z mého studia. Hodina nemusí být odučena, ale musí být zapsána. Ano. Tak ano. něco přetrvalo, co koukáme do teď.
1: Takže samozřejmě člověk čerpal z četby, já jsem měla načteno, já jsem nejvíc přečetla, když jsem byla na střední škole, já to nechápu, jak to, (laughs) ale byl čas a tak pořád jsem chodila s knihami. Máme velkou knihovnu, já jsem vždycky polovinu ty knihovny natahala do školy, <laughs> takže když byl konec školního roku, musel přijet manžel s autem, abychom to odvezli, protože to byly haldy prostě. A pořád jsem chodila, obrázky, knížky a prostě četli jsme si a vyprávěli jsme si. No a myslím, že ty děti to převezmou, když to vidí u toho učitele, tak jako žádné nucení do četby, nebo začli tahat taky. Z domova věci nosili. Takže ten předmět je hezký, ale prostě nesmí tam být ta ideologie. Že jo? To, je, to je katastrofa.
0: Nabízí se otázka z tvého pohledu, jak se nám třeba teď posunula? Ta výuka toho dějepisu v tomhle ohledu.
1: No, já myslím, že teď jsou ohromné možnosti. Co je spousta filmů, pořadů obrazového materiálu. Že jo? Prostě co dělá třeba pro Ústav pro výzkum totalitních režimů. To jsou úžasné programy. A samozřejmě ten dělepisec to může využívat, může tím prostě oživit tu hodinu a bez nějakých ideologických řečí prostě ty děti to pochopí z těch příběhů. Je to založeno na příbězích lidí. I děti dokonce dneska dělají rozhovory s pamětníky, tak to je úplně jiný přístup a prostě je to život, který vstoupí do té školy. A to je třeba využívat, informovat se a zjišťovat a nacházet a radit si navzájem. A je toho spousta teď. To se nedá vůbec (laughs) přirovnit.
0: Mluvila jsi o knihách, když se tady rozhlídnu, protože jsme u tebe doma, tak tu vidím spoustu nové terapeutické literatury. Jaká byla nějaká knížka, kterou jsi četla v poslední době, která tě zaujala a kterou bys třeba doporučila
1: posluchačům? Tak teď tě potěším. Byla to Výchova jako dobrodružství. Knížka Františka Tichého o přírodní škole. A velice mě to nadchlo. A myslím si, že opravdu to je zážitek.
0: Bylo rozhodně zážitek přírodní školu studovat a ano. i tam učit.
1: <laughs> Přesně tak. A snažím se číst různé věci, různé přístupy, takže pořád něco <laughs>
0: Ty jsi odešla do důchodu v roce 2008, ano. ale pořád jsi vlastně neuvěřitelně aktivní asi aktivní i v oblasti toho školství. A jak to vlastně děláš, nebo co ti dává tu motivaci a možná tu energii se tomu tak věnovat, tak, jak se tomu ty věnuješ?
1: Já jsem opravdu od toho roku 90 pracovala v učitelských organizacích a byla jsem ve výborech těch organizací a celé ty roky to bylo strašně jako krásné, protože jsem ty roky strávila mezi chytrými aktivními lidmi, kterým o něco šlo, o změnu, o zlepšení vzdělávání. No a když jsem šla do důchodu, tak jsem se všude rozloučila a myslela jsem, jak skončím prostě se vším a ono mi to nedalo, mě to chybělo a tak jsem třeba do Skavu, kde pracuju dneska, stála konference asociací ve vzdělávání kterou jsem spolu zakládala, tak jsem se vrátila. No a strašně mě osvěžuje kontakt s mladými, šikovnými lidmi, kterým to myslí a kteří vedou úžasné debaty a mají veliké pole prostě působnosti, kde každý z nich pracuje. Je to organizace střešní, to znamená, že tam je skoro 30 už organizací různého typu, které působí ve vzdělávání a každý jinde na jiném poli. A to je něco tak strašně zajímavé. No a já se snažím nemluvit moc, ale občas prostě něco přidám z té zkušenosti. Takže snad to má i nějakou cenu pro ně, ale hlavně pro mě, protože mě to strašně baví a zajímá a fandím tomu.
0: To má rozhodně a já jsem vždycky nadšen, na Skavu se potkáváme, jenom zmíním, že jak otevřena tak učitelská platforma, které podporují tento podcast, tak jsou také členy Skavu. Ale to, co mě vlastně zajímá, mám pocit, že člověk, když je dlouho ve školství a říkají to různá data, tak je ohrožen syndromem vyhoření a potřebuje utéct pak, nebo v lepším případě utéct a pak se třeba vrátit, ale... Měla si ty takovouhle fázi?
1: Já jsem měla fázi ještě před tím rokem 89, kdy mě strašně svazoval ten systém, který opravdu to bylo otroctví pro učitele. A dokonce i takovéto ohrožení existenční tam bylo. Prostě kdyby člověk se nepřizpůsobil, tak to nemohl dělat. Když by se nechtěl přizpůsobit, musel jí dělat něco jiného, což mnozí udělali, že... Ale ne každý má tu odvahu a i tu možnost. Takže to mě vadilo hrozně, ta nesvoboda prostě. A pak jsem zažila velmi zajímavou situaci, když jsem založila časopis, učitelské listy, protože jsme potřebovali prostě mít nějaký komunikační kanál, tak jsem šla na volnou nohu a... Teď jsem chtěla jako se poučit, jak dělat si reklamu, PR a tak, tak jsem šla do kurzu na PR a teď tam bylo 40 lidí, z toho bylo 37 mužů a tři ženy. A samozřejmě chování tu podrželi kabátek, otevřeli dveře, pozvali na drink a já jsem zírala. Protože jsem vlastně strávila život v klášteře. Uvědomila jsem si v té chvíli tímhle zážitkem, jak je to nepřirozené prostředí, to školství. Protože samé ženy, většina žen a samozřejmě určitý typ komunikace a myšlení. A jak je potřeba, aby to bylo vyvážené, aby tam byli ti muži. Jak je nezdravé, pokud člověk nevykročí nikdy z toho prostředí. Takže je potřeba opravdu, pak jsem samozřejmě se pohybovala v podnikání, protože jsme museli vydělat na časopis, dělali jsme inzerci pro firmy. Jezdili jsme po celé republice, spousta lidí se potkávala, jiných povolání. A prostě jsem si čím dál víc uvědomovala, jak to školství je uzavřené a nezdravé prostředí a jak je potřeba, aby se vycházelo ven mezi jiné lidi, jiná povolání, aby i ten život pronikl do té výuky. Aby tam přicházeli jiní lidé, rodiče třeba určitých povolání, kteří mají něco zajímavého, co mohou dětem říct a podílet se na výuce třeba na nějaké hodině, jak je to hrozně důležité, aby to nebylo takovéto sterilní umělé prostředí, které prostě není úplně stejné jako v ostatní život. Takže to je... Věc, na kterou by se mělo daleko víc myslet, a už se to děje samozřejmě, protože dneska se mnohem víc podílejí rodiče, pokud to umí učitelé a ředitel s nimi spolupracovat a chtějí s nimi spolupracovat tak se odehrávají báječné věci (laughs) spolu s rodiči.
0: Ty jsi před chvílí řekla o tom podívat se ven, vykročit z toho a tak dál. Narážíš tím třeba na téma sabatiklu pro učitele?
1: No tak samozřejmě by to bylo úžasné, kdyby člověk mohl třeba ve svém oboru se podívat já nevím na vysokou školu nebo do praxe, do nějaké výroby a podobně. Prostě to je úplně jiná zkušenost než ta škola, protože učitel de facto z té školy nevyjde. Nejdřív je žákem, pak studuje, je studentem, pak je učitelem, no a pak je učitelským důchodcem. <laughs> a ty se mě ptal, kde nacházím teda motivaci pro tu svou účast v těch organizacích, protože mě o to školství jde, jde mi o tu změnu, Změna se děje hrozně pomalu na můj vkus. Já jsem si myslela, jak všichni kolegové smýšlejí stejně jako já, že konečně s tím školstvím něco musíme udělat. A ukázalo se, že to tak není a že to trvá a že je to mnohem náročnější, než jsme si dovedli představit. Ale já tomu fandím dodnes a chci mít informace, chci vědět, co se připravuje a prostě, jestli je to dobře, to, co se zamýšlí a tak dále. A to je moje motivace. A hlavně ta komunikace prostě s vámi mladými. To mě baví.
0: Ty jsi teď popsala, jak jsi smyslela, že to, že to prostě bude hned, že se stane změna a ono se to nestalo. Proč myslíš, že to tak je?
1: Asi jsem si to neuměla představit, protože jsem se podle sebe, jak já myslím. <laughs> A ne každý takhle myslí, prostě jsou učitelé, kteří se zakládají na té autoritě, kteří to mají opravdu zase jiní, kteří to mají jako zaměstnání. Chodí do práce, do té školy a prostě nic víc je na tom tak nezajímá někdy. Tak to jsou prostě různé přístupy a ne každý je ochoten na sobě pracovat, protože změna znamená na sobě pracovat. Jedna z prvních věcí, o kterou jsme usilovali v NEMES, bylo slovní hodnocení. Protože známky nám vadily.
0: V těch 90. letech. V
1: devadesátých letech, ano. A zjistili jsme velice rychle, že když chceme slovně hodnotit, musíme jinak učit. Prostě, že to nejde. Ta klasická výuka, se slovním hodnocením prostě dostávala do rozporu. Takže to byla velká práce. Učili jsme se navzájem, jezdili jsme na učitelská setkání. Prostě ten, kdo něco se naučil dobrého nebo nějaký program poznal a naučil se nějaké metody a tak dále, tak prostě dělal lektora A takhle to postupovalo a ono odpoutat se od klasické výuky je odvaha.
0: Co teď myslíš tou klasickou výukou?
1: Klasickou výukou myslím přednášet, prostě vykládat, já nevím, napsat testík, opravit. A většina aktivity je na učiteli, že to všichni víme, jak to je a sleduje se to inspekce sleduje frontální výuku procenta. Je určitá snaha to změnit, ale prostě to může změnit ten člověk v sobě. tom nějakým nařízením nebo prostě tím se to nedocílí. Člověk musí dospět k poznání, že opravdu se život natolik změnil, že i ta výuka se musí změnit a musí se učit. Musí se naučit nové metody, číst, prostě radit se s těmi kolegy. A navzájem nejúčinnější je vzájemné učení. Jednak dneska se nosí učení, kde jsou dva učitele třeba, že? tak samozřejmě vidí toho druhého, ale i návštěvy vzájemné do hodin se podívat, povídat si o tom. A to působí nejvíc. No ale nestačí jenom ty metody, nestačí jenom ty hry. My jsme třeba pracovali v tom PAU mnoho let a brzy jsme zjistili, že ani nestačí, když Prostě učitelé přijedou na to setkání a teď se tam naučí nějaké hry nebo nějaké metody a nasadí to pak do své výuky, ale nemá to souvislosti prostě. Není to celek, je to jenom jedna vytržená část a ono to nefunguje. Ono musí se promyslet ten celek, aby to všechno do sebe zapadalo a aby to mělo vždycky nějaký cíl, ta metoda. Není to metoda pro metodu nebo hra pro hru, ale něco se tím sleduje a tom musí člověk vědět. To dá trošičku studia. (laughs) Musí pořád číst a pořád sledovat.
0: Kam podle tebe směřuje naše školství?
1: Chceš vědět, jestli dotmy nebo do světla.
0: <laughs> vlastně, vlastně mě nenapadlo, že by si odpověděla tou binární odpovědí, ale prostě, jaký je teď tvůj pohled na současný vývoj?
1: Mně se zdá ten vývoj velice rozporuplný. Samozřejmě je spousta škol takových těch ostrůvků pozitivní deviace, jak se říká, prostě kde to dobře funguje, protože ředitel má nějakou vizi a získá pro ní ten zbor a rodiče a někam směřují. Takže to není jenom takové to ze dne na den, ale někam to vede k nějakému cíli, že domluví se na tom, co by chtěli, jak by chtěli ty děti vést v té škole. To jsou bohužel pořád ostrůvky. Já nevím, jestli si četl ten příběh o těch sardinkách, ne?
0: Teď si nejsem jistý.
1: (laughs) Je to takové podobenství, když je hejno sardinek, kolik jich musí být, aby změnilo to hejno směr. (laughs) A ono jich zase nemusí být tak moc, ale nemálo. A když jsou to jednotlivé sardinky, tak žádné hejno se za nimi nevydá. Prostě musí se združovat. A potom, když jich je určitý počet, tak už se to někam posouvá. Já myslím, že jsme v té fázi, kdy ještě to hejno pořád se snaží plout tím směrem nějakým, ale kde už jsou všetá malá hejna, která se dávají dohromady a prostě snaží se přesměrovat. A přesměrovat k tomu životu školu, aby prostě opravdu vzdělání vedlo k tomu, co může ten mladý člověk použít ve svém osobním životě, nejenom v tom profesním. Tady bylo pořád to zaměření na tu profesi a přípravu. Takže tohle si myslím, že už tady je v dosti početném stavu, že takové snahy jsou, ale pořád to není většina ještě. Pořád to je jenom určité společenství. Já bych hrozně si přála, abych se dožila, už toho moc nemám před sebou těch let, ale abych se dožila toho, že to bude ta většina. Co se změnilo hodně jsou rodiče, protože když si vzpomenu na to, jak prostě se pracovalo s rodiči před rokem 89, tak to opravdu bylo já nevím, čtyřikrát do roka třídní zkuska konec zvonec. Ale Teď opravdu se účastní daleko víc, pokud tedy je ten sbor takto naladěn na ten ředitel a přinášejí do té školy, o tom už jsme mluvili, prostě ten život i ta svá povolání a svoje názory a tak dále, a svoje osobnosti. Je to obohacení veliké. No a rodiče se změnili i v tom, že jsou aktivnější, že začali, když se jim nelíbilo, jak pracuje ta škola v jejich bydlišti, když se jim zdálo, že se příliš nemění, tak začali zakládat ty svoje rodičovské školy. A to je veliký posun. Nemá to úplně jenom klady, samozřejmě, protože je to aktivita omezená na dobu, pokud to jejich dítě je v té škole, tak je to většinou krátkodobá záležitost, nebo to pak někdo přebere. Rodiče se stali takovým hráčem důležitým, to nebylo. Oni byli spíš takový pokornější <laughs> dříve, chtěli mít pokoj od té školy. Radši tam nechodit, radši prostě žádné průšvihy, neřešit. Kdežto teď, myslím, že jsou mnohem aktivnější silou a že třeba s nimi mnohem víc počítat a zapojovat, začleňovat je a pak to může krásně fungovat. Je škola. A změnily se i ty děti. Jsme už o tom mluvili, protože taky jsou jinak vedeny, vychovány, takže jsou mnohem svébitnější, prostě snaží se víc uplatnit a někdy je to příliš, jo. čeho je moc, toho je příliš, <laughs> když nemají žádné ty hranice s dané rodinou. Takže to jsou věci, s kterými prostě třeba počítat a velmi důležitým elementem jsou technologie. To je prostě, to změnilo gard, <laughs> mezi učiteli a žáky, protože žáci mnohdy umí víc než učitel v tomto směru. A těžko se to dá dohnat. Ty děti se prostě už narodili do toho prostředí, kde jsou technologie a mají to jako vzduch k dýchání a ti učitele už to nikdy nedoženou. Tak jsou jedinci, <laughs> kteří jsou úžasní, ale učitelky jsou většinou ženy a tam už... Jsou prostě bariéry, to já to vím podle sebe.
0: No ale ty jsi například založila Facebook.
1: No to jsem si založila, tak to je to minimum, co můžu udělat. Ale mám počítač jako psací stroj, de facto jako informační zdroj. A už jsem nepokročila v těch uživatelských dovednostech dalších.
0: Co se týče těch technologií, tak se nabízí otázka, jestli uh, rolí učitele... Vlastně není do toho světa technologií z pohledu dětí přinášet ten smysl, který mohou mít v tom vzdělávání. Vlastně ukázat, že ten, že ten mobil může sloužit i jako informační zdroj právě, jak to teď popsala s počítačem. Já jsem měl krásnou zkušenost na školení pro učitele, kde jsem teda lektoroval, že tam byla postarší paní učitelka, kterou to ale hrozně zaujalo a která za 14 dní, co byly mezi jednotlivými školeními, udělala obrovský posun na rozdíl třeba od mladých, mladších kolegyň, které to vlastně moc nezajímalo a chtěli si to jenom odsedět, podepsat a jít. A začal jsem pak sám pochybovat, jestli vlastně je to tolik o tom věku, nebo, nebo o čem to je.
1: Je to ochtění. Člověk musí chtít a musí mít nějakou motivaci pro tu svoji vnitřní změnu, aby byl ochoten do toho vložit tu práci. Ať se to týká technologií nebo prostě výuky, Metod výuky a prostě poznat nové nějaké směry. To je prostě náročná záležitost. A to člověk musí mít nějak v sobě, já nevím. Asi se to těžko dá naočkovat. (laughs) Nebo někoho k tomu donutit. K tomu musí člověk dospět. Že zjistí, že bez toho to nejde. Že to je prým že ho to baví.
0: Když se podíváme do médií na to, jak se píše o našem školství, tak často vlastně se ukazuje jenom na ta negativa nebo na to, co se nedaří, kde máme problémy. A co se nám daří? Co jsou pozitiva našeho školství z tvého pohledu?
1: Já myslím, že se daří jednotlivcům, kolektivům, školám, ne všem se dostávat blíž k těm dětem a prostě hledat cesty, jak je lépe učit. A s jiným cílem s tím cílem prostě vyzbrojit je pro život a pro změny, které přijdou a my nevíme, jaké budou. To je taky jako změna veliká, že to nabralo na rychlosti vývoj společnosti i technologií, výroby a všeho, vědy. A my to nestíháme ani sledovat. Takže člověk si musí vytvořit nějaký svůj systém, aby se seznamoval s těmito věcmi a musí to považovat za důležité. Mít v sobě takovou nějakou nucení, nebo já nevím, jak bych to nazvala. Já už si neumím představit, že bych bez toho byla. (laughs) I dneska, kdy jsem v důchodu, že bych nevěděla, co se děje nového, co se kde Prostě chystá, umí, rozvíjí. Prostě, dítě to krása. Tohle to všechno sledovat a podílet se na tom. Ale chce to aktivitu a prostě pracovat na tom.
0: Takže myslí, že to, co se nám daří, tak je, to, co je dobré, tak jsou ty aktivity těch ostrůvků pozitivní deviace.
1: Nejenom, ono se daří i měnit opravdu ty přístupy pedagogické. Nikdy nebylo tolik forem a metod, které možno používat. Jenom člověk musí vědět, co je za tím a proč, že k čemu to směřuje, aby to nebylo samoučelné, jak už jsme o tom mluvili. A měl by to člověk volit vždycky s nějakým cílem, protože ty děti chce k něčemu vést, tak aby věděl, Co tím sleduje? Aby to nebyla hra pro hru. To bohatství je veliké, protože máme možnosti i online se vzdělávat, dostávat se k zahraničním materiálům. Vy umíte angličtinu všichni, my jsme se učili rusky, že jo? Takže pořád jsme omezeni, už to nikdy člověk nedožene, když ho to postihlo v nějakém vyšším věku ta změna. Takže vy máte široké pole působnosti, kde se můžete dovídat o těch věcech, můžete vyjet do zahraničí, vidět to na vlastní oči, naučit se to, dělat stáže, prostě. To jsou takové možnosti, které jsme vůbec neznali. My jsme žili prostě v safari za ohradou, doslova a do písmené. A to byla velká omezení, takže tenhle tento otevření Těch možností, to je úžasná věc a já myslím, že je tady mnoho lidí už i na vysokých školách a tak dále, kteří mají už praxe v zahraničí a mohou výjíždět a mohou to vnášet do té své výuky. Ale někteří se drží pořád toho osvědčeného.
0: Kdyby si se podívala na ten vývoj, teď myslím na vývoj od těch devadesátek do teď, Můžeme se nějak poučit z něčeho, co se stalo, tak aby se to třeba už neopakovalo, nebo aby se to stalo lépe? A teď myslím v tom směřování školství.
1: Poučit.
0: <laughs> nebo inspirovat.
1: Co se nám nedaří, teď mluvím o školství jako celku, ne o jednotlivé škole nebo o jednotlivém učiteli. Co se nám nedaří? Tady byly různé koncepce, různé strategie. Některé i dobré. Ale co se nám nedaří je ta implementace, prostě uvést to do praxe. To se nám nedaří tedy mnoho a mnoho let, tak někde je chyba. Musí se to dělat jiným způsobem. Promyslet jiným způsobem a zapojit do toho, co nejvíc lidí v tom terénu, protože žádná sebe krásnější koncepce z hůry, přinesená, pro kterou nejsou získání lidé, kterým je určena, prostě nezabírá. To je jedna z takových bolestí našeho školství, že toto neumíme. Uvést ty věci do praxe a získat pro ně lidi. Učitele, rodiče, veřejnost. Posunulo se to. Před lety média o školství nepsala třeba. Dneska máme plné noviny školství, ale mnohdy to je takové, že to je v tom negativním slova smyslu. Až je to moc, až to ty učitele odrazuje a vadí jim to, dotýká se jich, to já se nedivím. Protože oni třeba pracují nejlépe, jak umí, snaží se, dělají, co mohou, ale prostě dopadá na ně ta kritika neustála. Takže já jsem dokonce i, protože dělám web učitelské listy, aspoň když nejmám už časopis, tak jsem se rozhodla, že zruším negativní zprávy. (laughs) A že budu psát, ne psát, já už nepíšu, já jsem editor, de facto přebírám. Že budu dávat příspěvky, které, vypovídají o něčem novém, co se daří a co je zajímavé a co může inspirovat. A tak to dělám poslední dobou vědomně a úmyslně, protože těch negací bylo až příliš.
0: Takže kdo se chce inspirovat něčím pozitivním, tak na webu učitelské listy. Protože se blížíme k závěru, tak aby jsme nekončili (laughs) nekončili (laughs) negativně. negativně, Vzpomeneš si na nějaký zážitek z tvé výuky, z tvé praxe, na který vzpomínáš s úsměvem, nebo který tě doteď třeba (laughs) rozesměje?
1: No to mám jeden zážitek, ale to nevím, jestli mám vyprávět. Já jsem měla střední pedagogickou školu. Byla to škola pro učitele národních škol tehdy prvního stupně. A to ještě bych snad chtěla říct o téhle škole něco. Neřeknu ten
0: zážitek. Určitě.
1: <laughs> Můžu? Určitě. Ty si to vystřiháš, <laughs> aby to nebylo moc dlouhé. Ta škola byla na Smíchově v Drtinově ulici. Dneska je tam francouzská nějaká, nějaké gymnázium. A to byla škola, kde byla zároveň základní škola. Pět tří prvního stupně. A tam byly vybraní učitelé kteří byli výborní metodici, učili ty děti na té národní škole a zároveň nás učili ty metodiky. A my jsme od prvního ročníku střední pedagogické školy chodili na náslechy do hodin, dělali jsme výstupy, pak jsme měli asi tří týdení praxi v závěru ve čtvrtém ročníku a tenhle systém byl tak skvělý, že nás to vybavilo na celý život ve školství. Žádná fakulta mi nedala to, co mi dala tahle ta střední škola díky té praxe od prvního do čtvrtého ročníku. A jako generál, a já jsem přišla si pro ty děti, že si je odvedu do tělocvičny. Ty děti všechny byly na lavicích a skákaly a žvaly. Ti kluci, to byli kluci. Já jsem je stála mezi dveřmi, holčička 18 letá, teď se je nedokázala tím svým hlasem vůbec upoutat. <laughs> a už nevím jak, ale nakonec přece jenom slezli z těch lavic. A odešli jsme do té tělocvičny a nakonec jsem i tu skladbu s nimi nadcvičila. Ale nevím jak. Nevím jak, ale to byl takový zážitek. A dneska se tomu směju, samozřejmě, když se vidím v těch dveřích, jak jsem stála a nedokázala jsem hejno z těch lavic
0: dostat. Nabízí je otázka, když jsi vstupovala do začátku své kariéry s tímhle zážitkem, jak jsi pak vybudovala to profesní sebevědomí?
1: Já nevím. Tak? Já nevím, jak se scházíme s těmi žáky. Že... 60-letými, tak mě vyprávěli. Vy jste přišla do třídy a řekla jste: A kdo pak se to tady ještě baví? No, a bylo ticho a začal perfektní výklad. Já nevím, já jsem to nějak zvládla pak, ale jak jsem si to vybudovala, to nevím.
0: Tak je to zajímavá zpráva, že i tak se to dá udělat, <laughs> že to může přijít přirozeně a cestou.
1: Asi to tak je.
0: Super, tak děkuji za rozhovor. Teda. To byl desátý jubilejní díl podcastu Hovory z kabinetu. Pokud se vám díl líbil, tak o něm dejte prosím vědět na sociálních sítích nebo nám napište zpětnou vazbu, za kterou jsme vždycky rádi.